0: Herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen.
1: Dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger.
0: Mit Alex Deitermann
1: und Manuela Edermann.
0: Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist und reinhörst. Ja, heute ja. geht es um das Thema Paradigmen, Glaubenssätze, das, was dich wirklich zurückhält von deinem Erfolg, das, was du ober, äh, ober der Wasserfläche ruderst ohne Ende. Und unter der Wasseroberfläche so wie so ein, so ein, so ein U-Boot dagegen zieht. Und heute gehen wir ganz speziell auf das Thema Unternehmertum ein.
1: Ja, ich finde es toll und danke, dass du das Thema mitgebracht hast. Im ersten Moment, als du es vorgeschlagen hast, ähm, habe ich zurückgedacht an die Zeit, als ich noch jünger war und äh, als Unternehmer auch in gewisser Weise gestrampelt habe und auch gegen verschiedene äh, Paradigmen gekämpft habe. Und je länger ich darüber nachdenke, desto mehr muss ich sagen, es trifft auch für die ältere Generation zu. Es hat für mich auch was mit der Nachfolge zu tun im Sinne von abgeben und das Unternehmen darauf vorbereiten, sich selber vorzubereiten, eben auch da die nächste Generation an den Start zu bringen. Insofern bin ich doppelt gespannt auf das, was du jetzt ja, daraus machst und hier zum Besten zu geben hast.
0: Ja, ich, letzte Woche, vergangene Woche hatte ich mein zweites Create-Your-Mind-Seminar und da geht es ganz viel um unbewusste Überzeugungen, die wir mit uns rumschleppen. Dienliche und nicht so dienliche und vor allem, weil das ja bei mir geht es ja ums Unternehmertum, es sind verschiedene Unternehmer und Unternehmerinnen aus dem deutschsprachigen Raum, waren da und wir haben daran gearbeitet, an einem Vormittag mal aufzudecken, was glauben wir denn, über Unternehmertum, über Selbstständigkeit, mhm. über die Mitarbeiter, über Geld. Und was haben wir da alles gelernt aus Familie, aus der Wirtschaft, aus Kollektiv, wie das so zu funktionieren hat. Und mich, mich erstaunt es immer wieder, dass da unbewusste Muster in uns laufen. Und wenn ich dann die Ergebnisse der Unternehmer anschaue, sind das genau die Blockaden, die sie blockieren, Damit sie wirklich in die Umsetzung kommen.
1: Das heißt, ihr habt Glaubenssätze praktisch identifiziert und offengelegt, Dinge, die man ähm, ja, im Unterbewusstsein du, mit sich rumträgt, die man für wahr hält, weil man sie nie in Frage gestellt hat mhm. und die praktisch wie ähm, ja, so ein gläserner Deckel wirken oder auch wie eine, wie eine Blockade, wo es dann einfach nicht mehr weitergeht. Ähm, ich nehme mal als Beispiel und das Thema Geld, was ja auch bei vielen so behaftet ist, dass na, Geld wächst nicht auf Bäumen und Geld verdirbt den Charakter und für Geld muss man hat, arbeiten und solche Dinge. Also ja. eigene Muster ja. und Überzeugungen, die eben ähm, Bezug aufs Unternehmertum wirken.
0: Ja, wenn wir jetzt das hernehmen bezüglich Geld, so jetzt habe ich da einen, Reichtum erzeugt Neid. Mhm. Dann habe ich noch einen zweiten. Man darf Reichtum nicht zur Schau stellen. Ja. Weißt du, was das macht, unbewusst? Das Sag mal. Ja, das Problem ist, wenn Reichtum Neid erzeugt, dann werde ich unbewusst alles machen, dass ich keinen Reichtum nach außen zeige. Vielleicht, dass ich noch meine Millionen auf dem Konto habe, wenn überhaupt. Mhm. Also bei den meisten, und da ist auch meine Erfahrung jetzt von Familienunternehmen, bei ganz, ganz vielen unter Familienunternehmen, dritte, vierte, fünfte Generation, hat nie einer Geld verdient. Da ist mehr Schein als Sein. Mhm. Und immer mit dieser Überzeugung, Geld ist schlecht, Geld ist die, die, das Übel allen Leid, es hat zu wenig und wir müssen so viel arbeiten, um ein bisschen Geld zu verdienen. Mhm. Das geben wir von Generation zu Generation weiter. Was, ich, also was, was ganz klar ist, ist äh, dieses, diese Überzeugungen, die kommen nicht von denen, die da saßen. Die haben die schon mitgebracht.
1: Ja, und ich behaupte sogar, ohne dass ich jetzt die einzelnen Teilnehmer kenne, dass diese Überzeugungen meistens bis zum siebten Lebensjahr im Kindesalter schon fest verankert worden sind. Weil es ist einfach eine wissenschaftliche Erkenntnis, dass ähm, wir bis zum siebten Lebensjahr als Kinder praktisch alles, was wir erfahren, was wir lernen, was wir hören, was wir sehen, ungefiltert auf der Festplatte äh, abgespeichert wird und dadurch eben viele solche Glaubenssätze oder auch, oder auch ähm, Muster äh, erzeugt werden, die für den Rest des Lebens dann Gültigkeit haben. Häufig, wenn sie nicht in Frage gestellt werden und mit mühseliger Arbeit wieder aufgelöst oder durch bessere oder andere ähm, Überzeugungen verändert werden.
0: Genau, nur wenn ich nicht einmal weiß, dass sie da sind, dann kann ich sie auch nicht verändern. Also erst wenn ich weiß, dass etwas da ist, kann ich es verändern. Und das Schöne ist ja auch, also eine Teilnehmerin saß dann im Seminar und sagte dann am Ende, Weißt du, Manuela, das Schönste ist, du hast mir gezeigt, weil die kam rein und die war echt tough. Taffe Frau, okay, von der kann ich jetzt noch was lernen, wie ich das jetzt, wie wie geht es, dass ich sie in ihr Herz führe, damit sie ihr Herz öffnen kann, um neue neues Denken, neue Möglichkeiten in ihr Leben reinzulassen. So zu ja, an, an Tag zwei war es dann schon soweit. Ich es, es, sie, es, sie hat ihr Herz gespürt. Und am Ende des Seminars, als Feedback, hat sie mir dann gegeben, mitgegeben und gesagt, weißt du, Manuela, ich habe ja immer gedacht, als Frau muss ich so richtig tough sein. Ich muss mindestens so gut sein wie der Mann. Ich muss meinen Mann im Unternehmertum stehen. Mhm. Doch du, du hast mir gezeigt, dass beides geht. Es geht Verstand plus Herz mhm. als Frau. Mhm. Im Körper einer Frau, mit der Kleidung einer Frau, ohne dass ich einen Minirock brauche, ohne dass ich irgendwie, sondern dass ich ich sein darf, auch mit meiner ganzen Schönheit, mit allem drum und dran, was da ist. Und für sie, weil das war für mich auch, also ich bin gespannt auf die nächsten Jahre, ich darf Sie jetzt noch länger begleiten, wie sie sich verändern wird, zu wem sie werden wird. Und sie hat beschlossen, das nächste große Meeting, was sie hat mit den anderen Geschäftsführern, in Kleid zu kommen.
1: Es ist so faszinierend. Ich denke gerade an das Interview, was wir letzte Woche hatten mit, äh, vorletzte Woche ist es schon, wenn es jetzt ausgestrahlt wird, ähm, mit der äh, Gerda Söhnken und dem, ja. äh, mit dem Christian Schmidt, wo die Gerda genau das auch geschildert hat, dass sie den Mut gehabt hat, als sie zum zweiten Mal ins elterliche Unternehmen gegangen ist, da so reinzugehen, wie sie wirklich ist und nicht, wie sie glaubt oder geglaubt Selbst. hat, vorher sein zu müssen. Nämlich mit Sneakers und mit einem Tattoo auf dem Unterarm oder dann eine langärmliche Bluse tragen zu müssen, um was zu verstecken. Das ist genau der Punkt. Ja. Das ist Arbeit. Sich dahin zu bewegen, zu sagen, ja, das bin ich und dazu stehe ich. Und das ist Authentizität.
0: Genau. Und äh, der, etwas anderes ist natürlich Glaubenssätze wie wer viel arbeitet, bringt es weit. Mhm. Das kann dich in Burnout führen. Ja, das
1: ist ja auch weit.
0: Ja, ist auch weit. Genau. Und Angst, Verantwortung zu verlieren, Angst, die Kontrolle zu verlieren, dann habe ich die Kontrolle nicht mehr. Wenn mhm. ich die Kontrolle nicht mehr habe, kann ich nicht mehr steuern. Wir vergessen komplett, dass es geistige Gesetze gibt. Okay, wir haben die Gesetze gelernt, wie Gesetze funktionieren, wenn du auf ein Auto, wenn du, wenn du Auto fährst. Das haben wir mit 18 gelernt, wenn du Führerschein machst, weißt du, ganz genau die Gesetze funktionieren so. Mhm. Und wir haben null nahe der Ahnung von geistigen Gesetzen. Wir haben sie nicht gelernt, wir haben sie nicht studiert. Ich denke, ich habe vielleicht ein Hauch von einer Idee, was es sein könnte, weil ich immer mehr merke, dass ich die Resultate, die ich gerne in meinem Leben hätte, immer mehr in meinem Leben bekomme und dass nichts damit zu tun hat, dass ich kontrolliere, weil in dem Moment, wo ich kontrolliere, bricht alles zusammen. Ja. Und in dem Moment, wo ich beginne zu Vertrauen und Verantwortung abzugeben und mich zu überprüfen, zu sagen, okay, kann dieser Mitarbeiter oder jener Mitarbeiter Folgendes, es aufhört. Und ich hatte heute Morgen gerade ein Coaching. Das jetzt, der Unternehmer war jetzt vier Monate bei mir im Coaching und dann ging es darum, was hat sich verändert in den vier Monaten? Dann sagt er so, hey, großer Schritt, was sich getan hat. Die Mitarbeiter übernehmen jetzt Verantwortung. Das ist heißt, echt cool, wie hast du das gemacht? Was hast du genau konkret getan? Dann sagt er so, Jo, eigentlich habe ich gar nichts gemacht, sondern die Mitarbeiter kommen jetzt zu mir und fragen, ob sie dieses oder jenes machen dürfen.
1: Mhm. Ja.
0: Ah, spannend.
1: Machen lassen.
0: Genau, und die übernehmen jetzt, habe ich ihm ein paar Tools mitgegeben, wie es noch leichter gelingt, damit er Feedback geben kann, damit er sie noch den nächsten Schritt äh, zu den nächsten Step bringen kann, damit er ihnen Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen gibt, weiterhin die Verantwortung zu tragen. Ja Und für ihn ist es viel leichter geworden. Und er ja. hat gemerkt, er, hat dann, er meinte dann, seit ich aus dem Loch heraus bin, die Klarheit habe, äh, loslassen kann und vertrauen kann, also klingt alles so easy, ist natürlich nicht. Es mhm. äh, ist, ist, sind Schritte, die zu tun sind. Ja. Doch wenn wir sie heraus haben,
1: verändert sich alles.
0: Dann verändert sich alles.
1: Ja, das ist eben das, was ich auch sehe. Das finde ich die Brücke auch super zum Thema. Du hast gerade das Stichwort Loslassen benutzt, was ich ja so schrecklich finde. Um, weil ich äh, eher finde, das ist mehr ein sich selbst überflüssig machen in einem Unternehmen, es um das Thema Nachfolge geht. Und da ist das, was du gerade angesprochen hast, ja ein Schlüsselpunkt, nämlich Mitarbeitern zu vertrauen, ihnen Aufgaben zu geben, die machen zu lassen und sich von den Ergebnissen überraschen zu lassen, anstelle zu versuchen, alles zu kontrollieren, damit es genauso läuft, wie man selber will. Und Dazu gehört auch die Erkenntnis, dass manchmal Mitarbeiter viel bessere Resultate abliefern, als man sich selber vorher vorstellen konnte, bevor man sie hat machen lassen. Wir denken immer... Dass wir ähm, am oberen Ende der Leiter stehen, aber schön ist auch festzustellen, dass andere Leute auch kreativ sind und viel tollere Ideen generieren können, als man die selber generieren kann, wenn man sie erstmal machen lässt. Und vielleicht ist ja auch möglich, dass die nächste Generation Unternehmen viel toller und viel schneller und viel besser entwickelt, als wir das selber die letzten 30 Jahre gemacht haben, genau. wenn wir die nächste Generation mal machen lassen.
0: Ja, und einfach die Dinge auch im Kleinen ausprobieren. Also und ich probiere es ja auch immer wieder aus mit meiner Familie. Und wann es ist, dass ich zur Putzfrau sage, zu meiner äh, zu meiner Reinigungsfee, äh, ich zu ihr sage, weißt du was, du putzt mir die Küche raus, alle Schränke und du räumst es nach deinem System mal ein. Mhm. Okay, da habe ich nichts mehr zu melden. Und du alles, was du denkst, was überflüssig ist, stellst du mal auf die Seite oh, die Küche schaut jetzt ganz anders aus und ich bin drauf gekommen. die hat vieles viel systematischer eingeräumt, wie ich das jemals gemacht habe. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Ja. Manches hat sie übernommen und hat gesagt, okay, das gehört hier rein, das passt auch so. Und bei manchen Dingen, die ich gar nicht mehr verwendet habe, hat sie mir es woanders hingestellt. Und das sind, das sind die ganz kleinen, einfachen Dinge, die ich beginnen kann. Ja, das ist nicht gleich ein ganzes Unternehmen übergeben, sondern zu sagen, okay, ich gehe Schritt für Schritt voran und schau mal, was passiert.
1: Aber es ist ein schönes Beispiel, dass man auch ein Unternehmen übertragen kann. Es ist nicht so, dass jedes Lager tatsächlich durchoptimiert wäre, dass Produktionsprozesse schon durchoptimiert werden und dass keine Alternativen gäbe. Und manchmal ist so, dass ein kreativer Kopf, der von außen da drauf guckt, Dinge völlig anders sieht als man selber oder auch die Fachleute, die bislang damit zu tun gehabt haben und das eben zuzulassen. Dass andere Leute auch gute Ideen haben. Man muss ja nicht jede Idee, die generiert wird, sofort eins zu eins übernehmen, aber gar nicht erst zu fragen, wie das jemand anders machen würde. Das ist ein Riesenfehler. Und äh, eben seine eigenen Vorstellungen mal in Frage zu stellen und zu sagen, okay, das sind meine Vorstellungen, aber es gibt vielleicht noch 100 andere, die auch gut sind. Allein sich dafür zu öffnen, das ist, finde ich, schon die halbe Miete.
0: Mhm. Ja, was ich jetzt dir, liebe Zuhörer, mitgeben möchte, ist, mach dir mal wirklich bewusst, was in deinem Unterbewusstsein da ist, denn was immer wir in unserem Unterbewusstsein sehen und mit Wiederholungen und Gefühlen nähren, wird eines Tages zur Realität werden. Das ist ein Satz von Earl Nightingale. Und wenn du den, also das ist einer, das ist wirklich, was immer wir in unserem Unterbewusstsein sehen und das als echt als Same zu sehen, der geht irgendwann auf. Der Same geht auf, dass ich denke äh, äh, Angst, dass ich Angst äh, die Verantwortung zu verlieren. Der Same wird aufgehen und es wird im Außen sich zeigen, dass die Angst sich bewahrheitet, dass es Gründe gibt für diese Angst.
1: Bin eine selbst selbst erfüllende Prophezeiung.
0: Genau. Und wenn ich diese Angst habe und mit Wiederholungen nähere und vor allem mit diesem Angstgefühl. Dann wird es eines Tages zur Realität werden. Doch wenn ich dieser Gedanke habe, Unternehmertum ist ganz einfach. Das ist total simpel, dass die Umsätze fliegen mir zu und ich wiederhole und wiederhole und wiederhole es, doch ich fühle es nicht, weil es absoluter, absurder Gedanke ist, der mein Unterbewusstsein nicht nehmen kann und da auch kein Gefühl damit verbunden ist, dann, lieber Zuhörer, kann ich dir garantieren, wird es auch nie eintreffen.
1: Das ist das, wenn ich versuche, das Unterbewusstsein zu überlisten und ihm etwas vorgaukle, dass ich nicht wirklich selber glaube. Dann passiert genau so. gar nichts. Wenn ich aber das spüre, und das ist wirklich faszinierend, was du sagst, ich kann das nur bestätigen, wenn ich praktisch schon im Voraus die Dankbarkeit spüre, bevor es eingetreten ist, dann ist es wie Magie, dass es auch kommt. Und dieses Gefühl, das ist wirklich, es ist da oder es ist nicht da. Ich kann ein Gefühl nicht als Lüge erzeugen. Mit dem Gedanken geht das, mit dem Wort geht das auch. Aber das Gefühl dass sich nicht überlisten. Entweder ich bin dankbar oder ich spüre nichts oder ich habe Angst oder was auch immer. Aber ein Gefühl kann ich nicht künstlich einstellen. Und deswegen ist diese Dankbarkeit, dieses Gefühlte, dieses, dieses sich schon in der Situation fühlen, in der es passiert, ist praktisch im Voraus. Das ist eben wie Magie, und wenn das nicht da ist, dann darf ich noch weiterarbeiten, bis sich das Gefühl tatsächlich einstellt. Das ist nicht mal eben so gemacht in, in zwei Minuten. Ich finde das interessant, dass du das in deine Seminare integrierst. Ich habe da auch jahrelang dran gearbeitet und es ist auch nicht so, dass es mit allen Themen immer klappt. Aber wenn es dann klappt, dann ist Magie.
0: Genau. Und wenn ich heute, also ich habe ja, einen, ja Alex, du kennst ja mein Coaching-Haus, und äh, ich habe ja wirklich nicht, nicht nur die wunderbarsten Nachbarn, sondern die allerbesten Nachbarn hier im Coachinghaus, die das ganze Haus mit betreuen. Und wenn ich vor dem Haus sitze, jeder, der schon mal bei mir war, weiß, ich habe beim Coachinghaus einen Mega -Pool mit dabei. Ich habe äh, einen riesen Garten, es ist echt unglaublich, dass das in Vorarlberg mitnimmt. Ein, Ein Hektar. Ein
1: Hektargarten.
0: <lacht> dann hat, da haben wir Mohnblumenwiese. Also es, 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 es klingt immer so angeberisch, aber es ist wirklich ich habe mir das manifestiert. Mhm. Die große Freude daran, dass ich das jetzt haben kann, ist nicht, also das, weil das war ja nicht immer da. Mein erstes Büro war ein Büro in einem alten Gebäude und jedes Mal, wenn ein Traktor vorbeigefahren ist, habe ich gedacht, der Traktor fährt mitten durch den Raum durch. Doch das war schon genial, weil das war meine erste Manifestation von meinem ersten Büro, Oh. Es war nicht mehr zu Hause.
1: Es war schon ein diesen Fortschritt.
0: Ja, genau. Es war nicht mehr zu Hause und es war mir eben, das war ein mega Fortschritt. Und jetzt dieses Haus zu haben, zu wissen, okay, ich habe das genau gesehen. Also nicht ganz so groß daran habe ich mich nicht getraut zu träumen, durch jedem den Mut zu machen, auch selbst mal zu schauen, welche welche Dinge haben sich dann schon im Leben realisiert, wo ich bewusst geändert habe. Und darum ist es für mich so wichtig, also auch zu sagen, das ist eine Übungssache, dass ich glaube, das dürfen wir üben bis ans Ende unseres Lebens. Und irgendwann verstehen wir es vielleicht einmal ganz. Doch uns bewusst zu sein, und in Zeiten wie diesen, es hat sich in den letzten zehn Jahren massiv verändert. Ein Gedanke, zack, wieder zur Realität. Es mhm. ist nicht mehr viel Weg dazwischen. Und wenn uns das nicht bewusst ist, dann kreieren wir uns genau das Gegenteil von dem, was wir haben wollen. Und darum lade ich dich ein, ähm, weil du merkst ja, ich, also das ist ja, ja, das ja. ja fire on, ähm, lade ich dich ein, dir bewusst zu werden und es aufzuschreiben. Also wenn wir etwas nur mal so kurz durch einen Gedanken, das ist mein Podcast, da hör wir der Manuel zu und dann denkst du dir, äh, ja okay, ist mir alles klar, ich habe dieses oder jenes. Nein, ist zu wenig, schreib es dir auf. Ja. Mach dir das dessen bewusst, was du für Überzeugungen hast und häng dir das auf. Also der erste Schritt ist zuerst mal äh, aufhängen, also nicht schon wieder willi weghaben, weil das willi weghaben haben wir ständig, sondern jetzt das darf es auch nicht. Genau geht nicht. Jetzt darf es mal da sein und das zu würdigen. Und ich würde sagen im nächsten Podcast erklären wir dann was dann zu tun ist, weil es würde jetzt den Rahmen sprengen in einem Podcast, sondern jetzt mal aufschreiben, was alles hast du gehört, gesehen, gespürt, erlebt. Was ist da alles gespeichert und beeinflusst dein Leben unbewusst, was Unternehmertum, also nimm nur dieses eine Thema, Unternehmertum anbelangt. Sammle alle negativen Botschaften, die du über Unternehmen, äh, von deinen Eltern gehört hast, als Kind, in der Wirtschaft, äh, draußen in der Welt sowieso, äh, dann über Mitarbeiter, über Kunden, über Kommunikation, über Erfolg über Unternehmertum, welche Opfer da gebracht werden müssen für den Erfolg, wie viel wir Unternehmer arbeiten müssen und vor allem über das Liebe gilt. Und da einfach mal bewusst zu werden, was ist da alles gespeichert. Und im nächsten Podcast, in der nächsten Folge nehmen wir dich mit, was es als nächster Schritt zu tun gibt, um das Ganze dann zu ändern.
1: Spannend, Manuela. Ohne Ankündigung hast du jetzt den Teil diesen Podcast in, ähm, in einen zweiteiligen Podcast verwandelt und auch den Inhalt ähm, der nächsten Episode schon angekündigt. Herzlichen Dank dafür. Mit Blick auf die Uhr sage ich auch Danke für die Initiative ähm, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich Zuschauerinnen und Zuschauer auch auf YouTube. Herzlichen Dank, dass ihr wieder dabei wart und ich freue mich auf ein Wiedersehen und Wiederhören in der kommenden Woche.
0: Ich freue mich auch. Alles Liebe, eure Manuela und euer Alex. Ciao. Servus.
1: Tschüss.